0: Escolhe aí, seu podcast semanal que traz gente do bem, escolhida a dedo pra você.
1: Bom, pessoal, voltamos aqui com o podcast Escolhe Aí. Tô muito feliz que a gente tá voltando a gravar. Quero agradecer muito aqui ao Deco, que tem ajudado muito nas gravações aqui no Espaço Caizen Campinas. É, também quero agradecer Muitas pessoas que estiveram é, gravando aqui comigo, hoje tem uma pessoa muito especial, a Ninha, que a gente já vai conhecer, a Ninha Ruiz. É, mas eu quero fazer esse agradecimento no início re, realmente para o Deco, porque ele é um cara que ele tem se esforçado muito, ele tem passado por momentos, inclusive, é, difíceis pessoalmente falando. O Alexandre, o irmão dele, passou por uma cirurgia do coração. O filho dele, Chico, acabou de nascer. E ele mesmo assim tem se esforçado para a gente fazer a gravação aqui. Então eu quero agradecer muito. Eu quero que vocês conheçam. Eu vou taguear aqui no post tá? o Instagram do Espaço Kaizen. É muito importante, vocês. vocês estão trabalhando home office, às vezes vocês querem trabalhar num lugar diferente, fazer uma reunião, alguma coisa nesse sentido, é gravar uma live. E eles têm usado o Espaço Kaizen para muita gente locar esses, essas salas para fazer isso, então fica aqui o convite para você conhecer o Instagram, conhecer o espaço e também conhecer essa pessoa maravilhosa que é o Deco, tá bom? A gente tá indo aqui para um episódio muito especial, nós vamos falar de um assunto muito importante que é a esclerose múltipla, eu sei que muita gente talvez tenha ouvido falar desse assunto, dessa doença que graças a Deus tem sido comentada e difundida por vários, vários médicos, várias pessoas porque é super importante a gente falar sobre esses assuntos que, que são relacionados à nossa saúde, às pessoas, é, sem que ficar criando mistérios ou é, colocar num, numa espécie de formato de ai meu Deus, é uma doença, não vamos falar sobre isso. Às vezes, eu, esses tempos atrás eu estava falando com uma pessoa sobre uma outra doença específica e ela estava agradecendo a Deus, assim como a outra, um amigo meu, Maurício, estava falando sobre síndrome de Down, que é um outro assunto, mas ele falou assim, cara, quanto mais se fala, mais pessoas são salvas, mais a informação chega, mais o interesse é alcançado, mais resultados a gente tem de melhora e assim por diante. Então, é, colocar as doenças em silêncio e não, não discuti-las é um retrocesso. Então, é importante a gente sempre trazer... Qualquer tipo de assunto. Só que a gente não veio falar só disso, claro. Eu vim aqui falar sobre a Aninha. E a Aninha é uma pessoa muito especial. Eu admiro muito ela como pessoa, como profissional. Ela também trabalha é, um, na, um pouco parecido com a área que eu, que eu trabalho também. Nós temos amigos em comuns. Então, inclusive, um beijo aí, Diego e Aline.
0: Beijo, queridos. Família Tesolinha, é, vocês.
1: Família Tesolinha top, top, top. É, a Aninha é luz, a Aninha é resiliência, a Aninha é força, a Aninha é amor e a Aninha é fênix. E a gente já vai falar sobre isso. E a
0: Aninha Oi. é superação e a Aninha é gratidão.
1: Isso, e a Aninha é mãe do Scooby também, que ela já vai falar também sobre o filhote dela. Aninha, seja bem-vinda ao podcast. Gratidão. É uma honra tê-la aqui, a honra né, é pra minha. gente conversar. E aí... Mas, assim, eu comecei falando de você, né? Um monte de, de elogio, né? Mas eu sei que é difícil falar sobre a gente mesmo. Mas quem é a Aninha por Aninha?
0: Vamos lá. Antes <risos> de mais é nada, a Aninha é uma fênix de verdade. A Aninha já superou muitos e muitos e muitos desafios na vida. A Aninha já, como foi falado, tem esclerose múltipla. Uh, isso é um grande preconceito, na verdade, né? Muita gente tem preconceito com isso. E uma coisa que eu tenho como uma bandeira, assim, eu não tatuo na testa porque não, né? <risos> mas eu sou toda, toda tatuada e pretendo um dia fazer alguma tatuagem falando sobre a esclerose múltipla. Mas eu realmente conto para todo mundo sobre o fato de ter a doença. E eu não tenho vergonha nenhuma de usar a hashtag esclerosada. Sim, eu sou esclerosada. Por quê? Porque eu porto a esclerose múltipla. E o que é esclerosado? Esclerosado é quem porta a esclerose múltipla, mas na visão das pessoas... Ah, aquele velho esclerosado. O que, que era o velho esclerosado? Na história, o velho esclerosado era aquele velho que não lembrava das coisas, que não andava, que, enfim, tinha dificuldade para comer sozinho. Mas por quê? Porque até alguns anos atrás, a doença não era estudada. Ela não tinha tanto estudo, não tinha diagnóstico precoce, não tinha nada. Então, você só descobria a doença quando a doença tinha 40 anos, quando a doença tinha mais de 30 anos. Ou seja, ela já tinha acabado com tudo que ela podia. Então, a pessoa já não tinha mais memória, a pessoa já não tinha mais os movimentos da perna, dos braços, de alguma coisa. Afinal de contas, a esclerose múltipla é uma doença do sistema nervoso central ou seja, ela afeta o corpo inteiro, né, a, a esclerose múltipla, só para falar rapidamente, ela é uma doença que ataca, é o seu corpo atacando o seu corpo, ele vai destruir a mielina, a mielina é a capa do neurônio, por que, que ele vai destruir a mielina? Porque ele quer destruir o neurônio, simples assim, o neurônio para ele é um inimigo, é como se fosse um vírus, então ele quer matar os neurônios, para matar os neurônios ele destrói a bainha de mielina, e a bainha de mielina, se você tiver, se você descobrir a esclerose ainda com ela na bainha de mielina, você consegue estagnar a doença com os tratamentos que existem hoje, e aí ela não vai continuar para chegar no neurônio. Ótimo, é isso. Não vai reconstituir. Existe a, a lenda de que o corpo vai reconstituir, mas assim, não vai, porque é coisa de 40 anos com a doença parada para que isso se reconstitua, então não vai reconstituir, mas pelo menos não vai chegar no neurônio. Mas como 20, 30, 40 anos de doença já chegou no neurônio. Se já matou o neurônio, não tem mais o que fazer. Você já perdeu aquele movimento.
1: Então, acho que a luta, a medicação é para que isso não aconteça, certo? Exato,
0: minha? é para estagnar que... a doença. Legal. Então, assim, eu quando eu descobri a doença, ela já tinha entre 6 a 8 anos, coisa que hoje já é muito, porque hoje realmente o diagnóstico já está muito melhor. Uhum. Eu já tinha tido vários surtos antes de ter o que eu descobri. Mas ninguém descobriu, porque afinal de contas é uma doença que ataca o corpo inteiro. Então assim, ela pode atacar tanto o seu dedinho do pé, quanto a sua orelha, quanto o seu maxilar, quanto a visão, quanto a mão, quanto o intestino, qualquer coisa. Então todas as outras vezes foi diagnosticada outra coisa e fez sentido. Uhum. Então e realmente faz sentido, porque ela realmente ataca o corpo inteiro. E então até descobri eu cheguei, realmente demorei bastante, mas hoje consegue se descobrir antes, então Legal. assim, tem muita gente que consegue descobrir com um ano de doença, e assim, a pessoa tem talvez dois ou três focos de mielina, né, começando a ser destruída, eu quando eu descobri, eu já tinha 36, e eu continuo com esses mesmos 36, porque de lá pra cá eu consegui estagnar a doença, nenhum deles uh, piorou, e não teve mais nenhum novo. Então, uhum. assim, tá estagnada realmente a doença. Nas primeiras medicações, ele ainda não conseguia estagnar a doença. Então, assim, piorou uma pouquinha pouquinho coisa. Porque, de fato, eu mudei muito rápido de uma pra outra. Até chegar na do, no remédio que eu tomo hoje, foram três, quatro anos. Então, assim, foi pouca coisa que mudou, mas assim, os focos cresceram um pouquinho, mas nenhum deles chegou no neurônio. Mas, de qualquer forma, são 36 focos estagnados em mim, que não me fazem mal. É Não tenho aí. sequelas, tô aqui, linda, loira, saudável.
1: <risos> é isso aí, tatuada, maravilhosa. E muito tatuada. Aninha, eu tava vendo aqui uma matéria, tá dizendo uhum. o seguinte, a esclerose múltipla, acho que até, até é de uma maneira mais simples, né? É uma doença neurológica crônica em que as células de defesa do organismo atacam o próprio sistema nervoso central, que é isso que você disse. Isso. E hoje em dia afeta cerca de 35 mil pessoas no país, mais ou menos. Principais sintomas, eu, eu peguei principalmente para ver, eu queria que você reforçasse isso caso alguém sinta isso, tem sentido, enfim. Claro. São fraqueza muscular, fadiga, dificuldade visual e, eventualmente, incapacitação. Foi isso que aconteceu com você também? Porque você disse que é, demorou seis anos para ser diagnosticada. Claro, porque acho que em cada um funciona de uma forma. Mas, aproveitando, essa pergunta sobre se você sentiu esses sintomas como foi, uma pergunta importante. O médico nesse momento, a forma como ele te ajuda ou trata, também ajuda na sua vida e no momento que você sabe da doença?
0: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim, na verdade, qualquer pessoa que tenha algum sintoma que realmente está um pouquinho fora do comum, né? seja assim, vamos lá.
1: Qualquer um que seja, né? Qualquer tá se um sentindo se... diferente. Exatamente. Vai você atrás você tá mesmo. se
0: sentindo meio diferente, você tá com uma tontura que tá meio estranha, você tá com formigamento, você tá sentindo choquinhos, você tá sentindo muito devagar, você tá com uma fadiga, nossa, muito monstra, o sol tá te fazendo mal, você não tá gostando, tipo, o calor tá te deixando mais fadigado do que o normal, procura ajuda, mas assim, procura um especialista, procura um neurologista e procura. Procura saber se ele realmente é especialista em esclerose múltipla. Porque eu, depois de descobrir a esclerose, e já tinha minha médica especialista, levou dá uma olhada se eu encontro outro. É. Eu fui em outros três neurologistas. Quando eu contei pra eles, eu já cheguei falando, eu tenho esclerose múltipla. Na mesma hora, eles viraram pra mim e falaram assim, Ai, desculpa, eu prefiro não te atender porque eu não sou especialista nessa doença. Então, se você não for um especialista na doença, ele não vai te diagnosticar. Ele não vai saber o que fazer. Tanto que, assim, eu me coloco muito à disposição de pessoas que estão descobrindo a esclerose múltipla ou que estão achando que pode ser a esclerose múltipla. Eu me coloco à disposição de verdade, vocês vão ter aí no, no link, meu ah, não, vou
1: seu Instagram aqui. No Nossa, Instagram. você falou... A gente tava conversando antes, gente. Só um adendo que é muito importante. Você falou que 40 pessoas te procuraram só agora no começo do ano, Exatamente. né?
0: Exatamente. Pra
1: falar sobre isso. Olha que legal, então, velho. Então,
0: assim, me procurem de verdade, sabe? Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa. Porque eu sei que no começo... É assustador é, assustador, é assustador você saber. Porque assim, você vai ler relatos no, no Google... O Dr. Você vai falar, Google Mano, é, é possível,
1: maravilhoso, só que não, né?
0: Ele é maravilhoso, <risos> mas ele te assusta muito. Então assim, no começo eu tive sequelas gravíssimas. Eu perdi a memória, no começo eu não me per... mexi as mãos. No começo, qualquer coisa que tocasse da costela pra baixo me dava choque. Ou seja, sequelas muito graves. Então assim, eu achei que minha vida fosse acabar... Eu achei que, enfim, que, nossa, agora eu nunca mais vou poder namorar, eu nunca mais vou poder ter prazer, eu nunca mais vou poder brincar com meu filho, meu cachorrinho, porque ele pulava em mim e eu chorava de dor. Aí eu tinha dificuldade pra ficar em pé, eu tinha dificuldade pra fazer qualquer coisa sozinha. Eu não sabia ler, eu sou redatora publicitária, pelo amor de Deus, como assim eu não sabia ler? Entendeu? Eu já tinha feito curso de nova gramática, coisa que pra mim foi muito difícil no começo e tal, mas, cara, eu fiz o curso, eu já tava... Eu já tava fazendo trabalhos como revisora e, de repente, não sabia ler. Então, assim, pra mim aquilo foi realmente muito complicado.
1: As pessoas então, só entendem quando tem a doença mesmo, né? Exatamente. Não, é não tem, então, por tem isso, como. Você tá falando aqui, meu, só quem sente ou vive isso que compreende o que é. Por exemplo, igual você falou. Cara, eu não conseguia ler. Você até comentou, né? Pô, eu, 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 fiz a, eu revisei um livro inteiro, recebi dos, dos autores o livro autografado e eu não conseguia ler a capa. Meu Deus, que desespero.
0: Exatamente. Então, cara, tipo... E assim, por mais que você tenha o seu marido, que você tenha a sua mulher, que você tenha seus filhos, seus pais para te ajudar, eles jamais vão entender o que você tem, jamais de verdade. Por mais que eles queiram, por mais que eles tenham empatia. Algumas pessoas
1: achavam que era mimimi.
0: Lógico. Nossa, quase todo tem, mundo. Sempre tem, né?
1: Sempre tem. Quase todo mundo. Não entende a gravidade do. Né? Então, por Deus. quê?
0: Porque não entende qual é a gravidade. É a mesma coisa que, assim, eu tenho vários pontos em um pedaço, em uma vértebra, né? Então, assim, é uma vértebra que dói muito, mas dói muito mesmo. E, assim, agora, já com sete anos de doença e tal, eu consigo passar muitos dias sem dor. Tomo remédios, assim, tarja preta, tomo todos os dias, bonitinho e tal, mas, assim, eu consigo fazer trilha, eu consigo fazer uh, yoga, eu faço yoga, eu faço pilates, eu faço musculação, de boa. Mas tem dia que a dor pega, mas assim, ela pega, hoje eu falo assim, hoje ela tá no nível 5 ou 6, mas por quê? Porque meu nível de dor hoje já é muito alto. Então assim, 5 ou 6, na minha visão, pra uma pessoa normal, seria 9. Mas tudo bem, porque eu já acostumei com isso. Uhum. Mas assim, no começo, eu falava pra minha médica, falei, gente, tem dia que eu não consigo levantar da cama de tanta dor que eu sentia na minha Caramba. costela. Na minha costela não, na, na minha vértebra, são duas vértebras, na verdade. Na coluna do meio Que agora eu esqueci o nome, na dorsal uhum. e... e assim São as duas últimas E assim, eu falei, tem dia que eu não consigo levantar Tem dia que eu tenho dificuldade pra ir no banheiro Tem dia que eu tenho dificuldade pra qualquer coisa Eu abaixo, eu não consigo levantar, eu preciso de ajuda Pra sentar, eu preciso de ajuda e tal Aí ela falou assim pra... Ela falou, Ninha Mais do que você toma, eu vou ter que te dar morfina Eu não posso te dar morfina Você tem 25 anos, eu não posso te dar morfina você vai ter que aguentar. E aí, assim, ela subiu a dose do remédio que eu tomo até hoje. Baixei um pouquinho a dose, mas não baixou muito, não. Mas de qualquer forma, tomo até hoje. Mas eu tenho uma vida normal, tenho uma vida saudável. Outra coisa que eu quero bater aqui, que é muito importante, não só para quem tem esclerose, mas para todo mundo: por favor, tenham uma vida saudável. Bebam água muita água, todo mundo, todos os dias, é importante para a saúde, é importante para a pele, Alimentação, é exercício. Exatamente.
1: Nossa, principalmente tempo de pandemia que a gente está vivendo, agora, né? Principalmente a galera está deixando de lado total exatamente. isso. Tomar um pouquinho Deus. de sol
0: por dia é importante por conta da vitamina D, tá certo, não é legal ficar no sol, principalmente para o não é legal ficar no sol, mas um pouquinho precisa por conta da vitamina D. Por mais que você vai fazer a reposição de vitamina D, se você não tomar sol... A reposição não faz efeito, então você tem que tomar sol. Pelo menos uns 10 minutinhos por dia. Tá, não precisa ser todo dia, mas dia sim dia não. Uma Alimentação decente, por favor, vamos comer bem? Tá bom, eu gosto de comer besteira. Tá bom, não tem problema nenhum. É de vez mas, em
1: quando, né? Não sei. Né? Não sei todos os Deus. dias,
0: né? Ninguém precisa disso todos Exato. os dias. Não vou bater na tecla, por favor, não vou mesmo, não vou bater na tecla de restringir nada. Não vou falar para de beber, não vou falar para de comer carne, não vou falar para de comer gordura, não vou falar para de comer doce. Mas reduza tudo isso. Por quê? Porque faz mal. Simples assim.
1: Aproveitando, Aninha, agora veio uma imagem na cabeça. Eu sempre falo de quatro pilares que todo mundo tem, que é como se fosse uma mesa. Os quatro pilares são aquilo que sustentam a sua vida. Se você pudesse escolher quatro pilares hoje, o que seria?
0: Antes de mais nada, fé. Fé. Alimentação.
1: alimentação
0: Exercício físico. Certo. Posso trocar? Pode. <risos> Fé. Fé. Família. Família. Alimentação, alimentação. E exercício físico.
1: Exercício físico. O Scooby-Doo entra na família.
0: Com certeza. <risos> é Com dá. certeza, meu filho. Eu, eu queria que eu...
1: você falasse um pouquinho dele, assim, porque eu sei que as pessoas falam Ah, é animalzinho, é difícil ter. Mas, cara, pra pra quem tem, na vida isso é um bem danado e pra você, qu quanto tempo faz você tem ele na sua vida e o que ele representa pra você?
0: Vamos lá, no dia que eu adotei o Scooby
1: Scooby é um salsichinha?
0: É um salsichinha Ai oh, meu Deus do céu! Ele tinha 17 dias, É. 17 dias.
1: Ai, ah, o um neném.
0: E era muito, muito, muito bebê, era menor que a minha mão, menor mesmo que a minha mão. Aline, Tesolin, Tesolim tava comigo no dia.
1: <risos> que legal.
0: E ela, enfim, apertou, e no dia veio ele e outro cachorrinho, porque um deles ia ficar comigo.
1: Uhum. E foi
0: ele que me escolheu, obviamente, não fui eu que como, escolhi.
1: Como tem que ser, né?
0: Tem que ser, ele que me escolheu. Porque o outro cachorrinho ficava tipo, dentro da caixinha, ele ficava olhando, só que eu escuro não saía do meu colo, não saía. E assim, tanto que nas fotos a Aline tá segurando o outro cachorrinho e eu tô segurando o Scooby todas as fotos. Por que quê? Porque ele não saía do meu colo, eu colocava ele no chão, ele voltava a subir em mim.
1: Oh, meu eu colocava Deus. ele no
0: chão e subia em mim. Ele tem não foto aceitou. dele no seu
1: Instagram? Tem, né?
0: Tem, tem. 20 quem 20... entrou no
1: seu Instagram vai ver lá. Né? Meu
0: Instagram é praticamente dele. Ah, <risos> tem mais que foto não, dele né? do que minha. E assim, quem fala, eu sou um cachorro, eu falo: Só um cachorro é o caralho. Desculpa, eu falei o um palavrão, <risos> mas só um cachorro é o caralho. Ele é meu filho. Ele é meu filho. E assim como muitas, muitas pessoas, ó, até o Júlio tá aqui na minha frente, olha aqui. Eu tenho, tenho no meu pescoço, no pescoço. um salsicha. É, Por quê? Porque ele é meu filho. Assim como mães, enfim, carregam um menininho, uma menininha, eu carrego o meu salsicha porque ele é meu filho. É isso aí. Uh, ele é parte muito importante da minha família. Eu tenho, sim, ele como um filho. Já tive muita vontade de ter filho, já pensei, meu, com 20 anos eu tentei engravidar. E ainda bem que não consegui. <risos> mas com 20 Deus anos. Deus sabe de enfim, todas as coisas. Deus na hora sabe certa, das coisas. Mas, mas, da mas do enfim. Hoje, vendo o mundo como está, eu confesso que eu não sei. se Tem um eu quero receio, ter um filho. tá? Entendi. Eu não sei se eu quero ter um é, filho. É, tudo bem, você é livre. Exatamente. Isso. Eu sei que tem ainda muito tempo pra pensar nisso, mas já passei dos 30. E tem essa coisa de eu quero ter um filho, não sei, mas que meu. Cachorrinho é meu filho, com certeza é, e que depois dele terão outros, com certeza. Não consigo me preparar para o fim dele, mas sei que um dia terá, e né? A vida é um ciclo, Deus criou o um mundo numa vida, numa dança circular, justamente por isso, né?
1: E outra, fica o recado, né? Para quem, isso que para tudo na nossa vida, a gente tem que aprender a, a viver o presente, né? A curtir todo mundo que a gente tem, que a gente ama. Porque a gente sabe que o ciclo da nossa vida é finita.
0: Exatamente. Né? E exatamente. sendo
1: finito, em algum momento vai acabar. Seja a gente ou quem... Ou os outros. Ou os outros. Então, como é importante essa mensagem de Sim. viver o hoje, né? Assim, óbvio que a gente vai viver o luto. A gente vai sofrer, vai ter saudade. Sim,
0: claro. Que mas, sofrer, somos, mas somos seres
1: finitos, né? Então... Sim,
0: exatamente. É uma coisa que claro, eu sei que eu vou sofrer.
1: Sim, lógico.
0: Com a morte de todos ao meu redor, mas de qualquer forma, a gente sabe que o fim de todo mundo vai chegar. Exato. Então, e eu uso muito essa frase, né, de que Deus criou o mundo numa dança circular, justamente por isso, porque, cara, tipo, é isso, você <risos> vem, você nasce, você cresce, você reproduz ou não, mas morrem. É isso é aí. É um fato. Uns antes, outros depois, depois. Mas todos vão. É, uma, é, uma, é um fato, né? Ninguém vai ficar aqui pra sempre. É isso né? aí. Né, eu acredito né, na minha crença, de que todos nós somos seres eternos, mas Sim. como alma, e não como corpo. O corpo é um instrumento para você estar tá aqui na Terra. Ele vai acabar um dia, então... Porque você vai voltar com o outro, vai voltar com o outro, vai voltar com o outro, até você cumprir tudo que você precisa cumprir. Mas, de qualquer forma, você é finito. Então, assim como os nossos cachorros, assim como nossos pais, nossos filhos e nós, né? Então, é, isso é muito importante isso.
1: Aninha, vou colocar uma escolha aí, então, aproveitando essa conversa. Vamos lá. Eu já fiz isso, acho que com a maioria dos convidados. Eu acho que é muito importante essa pergunta, porque, como eu sempre falo, independente de qualquer coisa... É muito importante a nossa pluralidade como seres humanos. Sem dúvida. Então tá, a pergunta é do Escolhe aí: espiritualidade ou religiosidade?
0: Espiritualidade, sem dúvida alguma.
1: Muito bem, fale sobre isso, porque você tem uma visão tão profunda e tão rica Sim. sobre a sua espiritualidade que eu queria que as pessoas ouvissem bastante sobre isso.
0: Tá, vamos lá. Uh, outro preconceito, né? Assim como. A, a, a esclerose múltipla é um preconceito, eu trago aqui coisa que para muita gente também pode ser um preconceito mas para que quem conhece para quem tem a oportunidade de descobrir o que é é maravilhoso, né, eu sou xamânica, eu frequento o xamanismo, eu não tenho uma religião, eu tenho todas é justamente essa pluralidade uhum. eu sou cristã, de criação né, eu, enfim fiz as... Uhum.
1: Você falou até que é crismada, né?
0: Isso, exatamente. Primeira Fiz...
1: Primeira comunhão, crisma... Primeira tipo... comunhão,
0: crisma, todo bonitinho, mas depois eu fui pro xamanismo. No xamanismo, a gente faz o quê? A gente cultua tudo, todos os deuses, porque afinal de contas todos são o mesmo, né? Então, assim, da mesma maneira que Deus, Jesus Cristo, Maria, a gente tem o sincretismo religioso, que aí você entra em todos os outros deuses possíveis. Então nós vamos desde Alá até Buda, nós vamos para Shiva, nós vamos para... Enfim, todos os orixás, nós vamos pra todos eles. Assim como todos os santos, tudo tem o um sincretismo, né? então
1: Tem uma tatuagem que tá na sua perna, que tem um símbolo egípcio, não? Uma coisa assim? Sim, Ou eu tô sim. viajando na Não, é isso, né? A Cruz Ansata. Isso, isso. isso é que eu não tem. sabia o nome. Mas... É
0: a Cruz Ansata. E, na verdade, na minha perna são três símbolos sagrados. Ai. Um deles é o símbolo de cura da esclerose múltipla.
1: Caramba, como é que chama? Tem o um, um, teu nome?
0: Tem, mas eu confesso que eu não lembro. Tá bom. E também não, não, não lembro qual é exatamente o, o nome desse símbolo sagrado de cura. Bem, tem símbolo uh -huh. sagrado de cura pra todas as doenças, sim, pra sim. todas as coisas. Inclusive pra, tipo, uh, coisa de fumar, ou drogas, tudo mais. Uh -huh. E aí tem o símbolo sagrado da esclerose múltipla e eu tatuei esse símbolo em mim. Aí depois que eu tatuei esse símbolo, eu falei, gente, mas como é que eu posso tatuar um símbolo de cura sem eu ter tatuado o símbolo sagrado mais antigo da história? Que é o símbolo maior que agora... Eu não me lembro o nome.
1: Não tem problema. Mas é, depois você, uh... inclusive, ia falar pra... Eu vou, você tira uma foto que eu vou postar depois, tá? No, no story do Instagram. Eu,
0: eu tenho... Inclusive, eu tatuei um pedaço desse símbolo.
1: Aham...
0: Uh -huh. uh... Eu vou lembrar. Tá bom, até o final não, até conversa, da conversa eu a gente. O lembra. isso, é, isso
1: é suave. Mas, Esses sim. dias eu tava conversando com o Mário, o Mário, puta, não sei o <risos> que, tal pessoa me chamou, ele esqueceu o nome, que era o Dudu depois. Uh -huh. No meio da conversa a gente lembrou, fica susto.
0: Enfim, aí conversa. eu fiz o um símbolo sagrado, o primeiro símbolo sagrado da história, uh -huh. aí eu fiz ele. Aí depois no meio dos dois ficou um espaço, eu falei... Eu não vou deixar esse espaço vazio, né? Pessoas que são tatuadas gostam de tatuagem. Aí ah, eu vou colocar o símbolo <risos> da imortalidade. Sim, que sim. é a cruz que é o símbolo egípcio.
1: Isso, Porque
0: as, as entidades egípcias, assim como todas as entidades e deuses que a gente conhece hoje, também são
1: acredita nessa vida exatamente. eterna também, né?
0: Eu acredito nisso também. Então eu coloquei aqui. e
1: Uma pergunta Enfim. básica. Que eu acho que todo mundo... É... É uma pergunta assim, eu queria que você se aprofundasse um pouquinho nisso, só para compreender. A maioria das pessoas, geralmente, tem um pouco mais... tem uma visão mais profunda, porque você escolheu espiritualidade, né? Sim. Tem um aprofundamento espiritual quando algo difícil acontece na sua vida. Então, vou dar um exemplo. Eu, Júlio, quando eu parei de usar droga, quando, quando eu tive meu processo de cura interior da minha vida, foi quando eu realmente me tornei uma pessoa espiritualizada, uma pessoa religiosa, porque aquilo foi importante no meu processo. Então, esse é um ponto. Para você também foi, Aninha? Por exemplo, quando você descobriu a doença, a esclerose, foi aí que a sua espiritualidade foi mais aguçada? Foi aí que você se aprofundou mais ou não? Antes você já era e como que isso entrou na sua vida?
0: Na verdade, quando eu descobri a esclerose, eu estava vivenciando muito mais uh, a espiritualidade dentro do espiritismo. E assim, estava vivenciando de verdade, uhum. mas eu ainda não tinha essa visão xamânica. Aí um pouco depois de ter descoberto, eu passei quatro meses passando por sequelas graves, como eu comentei. Aí essas sequelas, meu, me destruíram de uma maneira... Terrível. E eu fiquei realmente com aquilo na mente e tal. Tanto que quando as sequelas sumiram, né? Depois com os tratamentos e tal, as sequelas sumiram. Eu fiz uma fênix, que como eu falei, ela tem um metro. E aí eu fiz a fênix. Aí bem pouco tempo depois, a fênix, como durou 28 horas, era uma sessão por semana. Foi cerca de dois meses pra fazer. Logo depois que eu terminei, um amigo meu veio me contar que ele tinha enfim descoberto Ayahuasca. E aí eu fui com ele, conhecer a ayahuasca. E de lá pra cá eu consagro, né? Claro, agora temos per período pandemia, parou tudo e tal, mas uhum. eu consagro desde lá, né? Uhum. E vai fazer seis anos esse ano, em junho, que eu consagro a ayahuasca. E foi isso que me abriu as portas pra espiritualidade dessa maneira mais abrangente, mais aberta, né? De que realmente tudo. É um só, todos somos um, né? Então foi isso que realmente essa coisa toda entrou de verdade em mim. Então essa coisa de todos somos um, essa coisa de que a vida é circular, a coisa de que, cara, tipo, o bem que você faz a você, você faz pra mim. O bem que eu faço pra mim, eu faço pra você. Né? então isso é realmente algo que eu aprendi com a Ayahuasca e que eu levo para minha vida de verdade assim tanto que justamente por isso que eu criei esse movimento dentro de mim ainda não é de uh -huh. fato um movimento Sim. mas de querer ajudar as outras pessoas sabe? não mas
1: você já tá fazendo isso já né?
0: exatamente Nossa, já estou fazendo isso aí, muita é gente praticamente a missão de, verdade, de vida né com certeza Nossa. de ajudar as pessoas que passam por problemas como os meus e nem sempre são pessoas que têm esclerose múltipla mas são pessoas que têm lupus ou que tem outras doenças que são ligeiramente, dali, né? uhum. ligeiramente parecidas que acabam vindo pedir algum socorro socorro da forma da melhor forma que eu puder todas elas claro que tem algumas pessoas que por mais que queiram ser ajudadas não aceitam ser ajudadas então tem muita gente que prefere continuar no limbo a gente sabe disso. Sim. Tem muita gente que não quer ser ajudada. mais
1: confortável também. E não né, tem professora.
0: como você ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Então, assim, muitas vezes algumas pessoas vieram procurar ajuda. Eu ofereci todas as ajudas possíveis, mas ela não fez nenhuma delas. É. Aí depois, ah, não, mas eu continuo assim para ver se fez alguma dessas coisas. Não, então, mas faz alguma coisa. Não, mas vamos. Mas procure isso aqui. Não, mas é que. E assim, não. Então, desculpa, mas é que milagre. Nem eu e nem ninguém que conheço faz, Então não
1: tem jeito. E aliás, o, como o padre Arondo dizer isso eu achava impressionante, mas é verdade. O milagre é 50% o que você faz, 50% aí é com Deus, né? Ou seja,
0: Exatamente. não
1: adianta você ficar sentado esperando o milagre cair do céu. Não, existe é. um movimento também nosso.
0: Deus não faz nada sozinho. Exato,
1: existe um movimento. Pode, pode ver, vou falar até vou até entrar no, no lado de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele operava milagres, mas as pessoas iam, né? Tem um caso, por exemplo, exemplo do cego Bartimeu que grita, né? Ele vai, ele é cego, mas ele vai enquanto Jesus, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então assim, existe o um milagre que Jesus operou, mas existe o um lado do se levantar, de se ir ao encontro do milagre também, né? Isso é muito importante falar. Aliás, Aninha, eu quero dizer para você que para mim você é um milagre. Eu vejo isso assim, eu te acompanho muito no Instagram, assim, sabe? Eu lembro de uma época que você tava postando muito que você tava tomando medicação para caramba e você continua, né? Mas assim, hoje quando a gente tava conversando, eu te ver pessoalmente, ver que você está saudável, bem feliz, sabe? Trabalhando
0: muito, Trabalhando fazendo muito. muito exercício físico.
1: Exato. E assim bem mesmo, assim, dá para ver que você tá bem mesmo. Então, eu percebo que, cara, isso é milagre, mas é milagre porque, mas não é um milagre, ah, o milagre é uma luz desceu, não é isso. O não. milagre é você estar buscando é, a seu favor. Você está indo ao encontro da sua saúde. Você está indo ao encontro das coisas. Você está se movimentando. Você está fazendo coisas. Então, isso é muito importante. Um ponto que, nossa, veio agora na minha cabeça também é família, né? O quanto a família, quanto a família, ela... É importante na sua vida, assim, porque hoje você é mora com seus pais, é, tem, o seu, tem o Scooby do seu filho, é, mas o quanto, tipo, esse momento que você está vivendo, de todo esse processo de buscar né, a sua, sua cura, esse movimento todo que você faz, de fé, mas e a família? Quanto ela foi importante para você durante esse processo?
0: Cara, a família é a nossa base, de verdade. E a família é a maior fonte de amor que a gente tem. Então... Claro, não tô falando nada sobre, não tô comparando nada com o amor de, uhum. de Cristo ou de, de Deus, nada parecido. Mas assim, na Terra, cara, amor são seus pais, amor seus avós, seus tios, enfim. Eu hoje, já há algum tempo, não tenho meus avós, mas eu tenho meus tios e minhas tias, que nossa, pra mim são muito, muito, muito queridos, de verdade, Legal. de verdade mesmo. E, e meus pais, que, nossa, pra mim, são tudo de verdade. Tenho minha irmã, que também faz muita diferença na minha vida. Mas, assim, são pessoas que, cara, tipo, sem eles eu não sei o que seria de mim, de verdade, né? Pelo apoio, pelo amparo, né? por realmente ser pessoas que estão próximas, que estão ali te ajudando a todo momento, que se preocupam com você a todo momento. Mas, mais uma vez, eu volto a falar o que eu já falei no começo, que são pessoas que, por mais que tenham empatia, por mais que te amem, não entendem o que é a esclerose, o que, você o que é que eu passo. Não é porque, ah, tá, mas a dor dela é pior do que a sua. Não, cara, você nunca pode comparar a dor de ninguém. Não importa se é sua doença, é esclerose e a outra é câncer, você não pode falar que uma é pior que a outra. Porque não é. Não importa se uma é esclerose, se a outra é gripe, você não pode falar que uma é pior que a outra. Porque dor, cada um tem a sua. Exato. Cada um lida do seu jeito. Mas, de qualquer forma, a sua dor, ninguém entende. Mas uma pessoa que também tenha essa mesma doença, consegue entender. Então, assim... É diferente você conversar com uma pessoa que tenha também a esclerose pra falar sobre a doença, e é diferente do afago, do amor, do carinho que você vai ter com a sua família. E isso, cara, tipo, a proteção, o amor, é não tem nem o que falar, né, de verdade. A
1: família é base mesmo, né, não Sem tem. Sem
0: dúvida alguma.
1: É... Aninha, eu queria... Eu vou fazer um... É um escolha aí. E aí, eu, eu, esse aqui eu tô curioso para saber o que você vai falar, mas... E é bem simples, na verdade, mas... Esse momento em que você vive e tal, acho que tem um pouco a ver. O escolhe aí é falar ou ouvir?
0: Bem, vamos lá. Eu sempre falei muito. Eu sou uma pessoa que realmente... Ah, você
1: se comunica muito Exatamente. bem. Exatamente.
0: Né? Eu sou uma pessoa que, desde criança, eu sou poeta, desde criança... Com 5 anos de idade eu escrevi. Você é
1: escritora, né?
0: Eu sou escritora desde os 5 anos de idade. Uou! Eu, cara, tipo, dar palestra, enfim... Falar Não sempre Não tem problema foi... nenhum. Não, imagina! Sempre eu adorei isso, eu fiz teatro, eu fiz... Porque realmente eu gosto muito de falar. E é o que eu mais faço na minha vida, é verdade. <risos> Mas hoje Pops. eu estou num ponto em que ouvir é muito importante, justamente por quê? Porque eu descobri que a minha missão, ou pelo menos uma delas, é ajudar as outras pessoas. Então para isso eu preciso ouvir o que ela tem para me dizer, uhum. para poder falar.
1: Legal. Então assim,
0: assim como em uma palestra, eu preciso ouvir o que eu preciso falar uhum. para depois palestrar. Assim como numa apresentação de trabalho, assim como numa apresentação de qualquer coisa que seja, eu preciso ouvir primeiro para depois falar. Então, por mais que eu ame falar, ouvir é mais importante.
1: Sabe o que eu fiz essa pergunta? Porque é muito louco esse, por dois pontos. Primeiro, porque você tá no momento onde você tá ouvindo as pessoas, Sim. isso é muito forte. E o segundo ponto foi a nossa conexão com o Deco, né? Aqui que tá Sim. aqui com a gente, que é a nova conexão, que é o LT, né? o Leader Training. Eu e a Aninha, para quem não sabe, eu já falei isso aqui também é, em um outro episódio com a Gi, que é a esposa do Deco, sobre o curso LT, o Leader Training o TL. TR. E nesse curso, no, no LT principalmente, tem uma dinâmica que eles realmente eles falam assim, há tempo para tudo, esse tempo acaba. E existe o tempo para você ouvir e existe o tempo para você falar. Então, por que, que eu estou falando isso agora nesse podcast? Porque para você que está ouvindo, é, é muito importante a gente entender isso. Existem pessoas... Que falam, 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 mas não tem tempo para ouvir. E às vezes a dinâmica da vida faz com que você aprenda de uma maneira ou pelo amor ou, ou pela dor, dor, você aprender a ouvir. Você então, a gente assim, sabe que a
0: maioria das pessoas só aprendem pela dor.
1: Isso, e também a falar também, né? A maioria Exatamente. das pessoas falam mais e eu me incluo. Então assim, é muito importante a gente estar num processo de ouvir. Então... Antes da gente continuar essa conversa, eu quero que você que está ouvindo esse podcast entenda uma coisa. E vou fazer perguntas aqui eu quero que você responda aí no seu coração. Se você que agora, no momento de pandemia, está ficando mais em casa, se você está ouvindo as pessoas que você ama, se você ouve os seus pais, se você ouve a si mesmo, se você ouve Deus. Ah, eu não tenho, eu não tinha tempo para rezar e falar com Deus. Agora você tem todo o tempo do mundo. Será que você está ouvindo Deus? né? Ou você só está pedindo coisas para Deus? Será que você tem... Porque as pessoas falam, né, que relacionamento, Aninha, com Deus, relacionamento é uma pessoa é, dá o que ela tem para outra e a outra pessoa também dá aquilo que ela tem. Relacionamento não é um lado só dando, né? São dois lados. Então, ao mesmo tempo que você fala com Deus e ele te ouve, você precisa ouvir o que ele está falando. Então, relacionamento é isso. Então, é muito importante isso. E, e você, Aninha, agora está no momento onde você ouve as pessoas. E eu acho isso fantástico, porque as pessoas precisam ouvir o que você tem para falar, mas para você dar um direcionamento para elas, você precisa ouvir elas, né? É a dinâmica da vida.
0: E eu preciso realmente, tipo, tá, você quer que eu te ajude? Claro que eu vou te ajudar, mas peraí, o que, que tá acontecendo? Me conta. E assim, é importante que, se eu estou te dando uma dica de como ajudar, de te ajudar, né? É importante que você faça, porque senão. Eu fazendo não vai mudar a sua vida, vai mudar a minha, não a sua. É então, assim, principalmente por a gente ter uma doença degenerativa, é importante você fortaleça seu corpo. Faz um pouquinho de exercício físico, nem que seja uma caminhada, mas faça um exercício físico. Só caminhar 15 né? dias por dia. 15, 15 minutinhos de caminhada por dia. Tá bom. Ah, mas você tá fazendo exercício? Ah, não. Uma preguiça.
1: Pô, 15 minutos seu dia, né? Eu falo Eu
0: então, posso. mas. 15 minutos do seu dia, você faz o quê? Ah, você fica no Instagram. Ah, você fica no Facebook. Ah, tá. Porra, sabe, tipo, hoje eu estou com um corpo extremamente saudável. No meu Facebook, No meu Instagram, quem me acompanhar, eu posto todos os dias alguma coisa sobre o meu dia a dia.
1: Ah, tá toda saladinha gente. Tá toda toda. Toda se achane. Assim,
0: tô minha achane. Não, não tô minha achando, mas assim, eu estou muito o feliz. Que? Por quê? Porque, cara, tipo eu tô vendo resultado, sabe? Tipo, aquela pessoa que por muito tempo não conseguia levantar sozinha, hoje eu consigo pegar minha perna e levantar pra cima, hoje eu consigo, enfim, encostar uh, não só, né, tipo, a minha mão no pé, como eu consigo encostar meu joelho, no meu, meu cotovelo no meu joelho. Cara, tipo, é uma flexibilidade muito grande. Assim como eu consigo levantar peso, mas por quê? Porque isso é o meu esforço. Mas peraí, se você não fizer um pouquinho de esforço, cara, tipo, não vai mudar. Não vai mudar. Assim como, ver. tá, vamos diminuir um pouquinho na bebida, vamos diminuir um pouquinho na carne, por quê? Porque vai melhorar o seu corpo, né? Tipo, ah é só comer um pouquinho menos. Ou pelo menos um pouco menos de gordura, um pouco menos de açúcar, um pouco é, menos de Um pouquinho do que de faz disciplina mal.
1: faz bem pra todo disciplina mundo. Disciplina né, faz mesmo?
0: bem em tudo. E assim, a disciplina não é só no seu trabalho, ou então no seu estudo. Não, cara, a disciplina na é sua vida. É isso aí. Eu digo que a esclerose foi minha grande professora, porque eu aprendi a dormir. Cara, eu passava, virava dias e noites, dias e noites, dias e noites, sem nem perceber, trabalhando, porque eu era workaholic. Eu, meu, com 24 anos eu ganhava muito mais do que eu ganho hoje. Por quê? Porque eu trabalhava horrores, mas eu trabalhava muito. Mas assim, eu esquecia que eu precisava dormir. Coisa que quando eu descobri a esclerose, ela me colocou pra dormir por diversos dias seguidos. Isso. Eu passava dias seguidos dormindo. Então, eu aprendi isso com ela. Eu aprendi a dormir. Cara, dormir é muito importante. Pelo menos 6 horas por noite eu é mesmo. muito importante. Pra mim, pelo menos sete. Mas as pessoas, pelo menos seis tá bom. para
1: mim, pelo menos oito, <risos> isso é
0: real. Pelo menos sete <risos> tem só que dormir
1: ter. Eu dorminhogo, sou ursinho.
0: Aí tá bom. Aí tá comer, vamos comer direitinho? Tá, tudo bem, vamos fazer as alimentações bonitinhas, vamos comer direito. Cara, tipo, não precisa ter regra do que comer, não precisa seguir uma dieta. Mas precisa comer direito, não precisa chutar o pau da barraca toda hora. É importante isso. Você vai comer direitinho, você vai fazer o exercício físico, o que seja, cara, tipo, eu faço yoga, eu faço pilates e eu faço musculação em casa sozinha, não faço academia. Também porque estamos em pandemia, mas mesmo antes da pandemia eu não fazia. E, enfim, é importante muito. E, ah, eu lembrei o nome, o nome do símbolo, é siriantra.
1: Siriantra. É o símbolo
0: sagrado mais antigo da história, que foi o símbolo maior que eu tenho tatuado na perna.
1: Legal muito bem
0: depois vai ter foto para vocês verem
1: muito bem Aninha Aninha uma coisa é, para gente concluir o lance da, da esclerose é, se você pudesse dar uma dica para as pessoas do, do que você tem falado mesmo qual seria a dica assim para quem recebeu a notícia você tem indicação de médico, você tem indicação de lugar, você tem indicação de leitura, enfim, dicas para quem está passando por esse momento tá. agora.
0: vamos lá. Uh, quem é de Campinas, eu indico a minha médica, claro.
1: Opa, pode dizer. Ela tudo é
0: tudo. incrível, doutora Maria, Gra Maria Gracia Gomes, ela atende na clínica Campinas, que fica no Parque Dom Pedro. Legal. Uh, sem dúvida alguma... Eu indico, ela é especialista no caso, né? Ela é especialista em esclerose múltipla, além de ser uma mega cirurgia. Então, não tenho dúvida alguma. Ela é alguma. neuro, né? Ela é neuro. neuro. Não tenho dúvida alguma de indicá-la. Quanto à indicação de livros, eu posso colocar depois na... Passar para o Júlio para ele colocar... Fazer na... post. Para fazer post, porque Demorou assim, agora fechar. eu não vou lembrar... De cabeça não vou lembrar não. Tá bom. Mas eu tenho vários livros para indicar, inclusive um que fala sobre alimentação, ele fala sobre a importância do intestino. O intestino não é o nosso segundo cérebro. O intestino é Tão importante
1: quanto. quanto o cérebro. Aliás, a doutora Denise de Carvalho, que é uma pessoa que eu já fiz o podcast na primeira temporada, ela fala sobre isso.
0: Exatamente. Porque as
1: pessoas ignoram o intestino e, e, e falam assim: meu, você não sabe o que você está fazendo com o seu corpo. Quando Exatamente.
0: Você ignora. E assim, cara, tipo, tanto os rins quanto o fígado é tudo muito importante. Mas, cara, tipo, o intestino. Ele rege a sua vida tanto quanto o seu cérebro. Então, de verdade, você precisa cuidar dele. Por isso, eu falo tanto da alimentação. Então, assim, cara, tipo, comer é besteira, eu como? Claro que eu como, mas muito de vez em quando, porque hoje eu sei respeitar o meu corpo acima de tudo. Essa é outra indicação, assim, cara, respeite o seu corpo. Respeite quem você é, respeite a si mesmo. Assim como você respeita o outro, respeite antes de mais nada você, você. né? Você. Eu até postei ontem no meu Instagram uma coisa muito bacana: que se você passa hidratante e perfume pra dormir, é porque você realmente se ama.
1: Ah, eu vi esse E fato. é
0: isso, cara. É o cuidado, né? Que é o autocuidado. Você precisa cuidar muito bem de você. Você cuida muito bem do seu filho, que legal. Mas se você cuida muito bem de você. Porque a gente tá. O quantas pessoas você vê por aí, todo mundo conhece com certeza, pessoas que são muito boas, cuidadoras de suas famílias, mas que não se cuidam. Exato. Então, assim, cara. Deixa
1: gente, de lado, né?
0: Deixa de lado, sabe? Eu vou dar amor pra você, mas eu não vou me amar. Cara, não! Eu tenho que me amar antes, porque se eu não me amar. Como é que você vou, vai
1: saber amar me... o outro? Exatamente,
0: né? eu não vou conseguir me entregar direito pro outro. É isso. Então, assim, eu não vou conseguir me entregar direito. Seja para a pessoa que eu estou me relacionando, seja para o meu filho, seja para o meu pai, seja para qualquer outra pessoa.
1: E é aquele famoso clichê, né? Que você não consegue dar aquilo que você não tem. Exatamente. Então, se você não ama a si mesmo, é teu então mandamento, meu Deus. É né? mandamento cristão. Exatamente. É, é, é o meu próximo como a si mesmo. Ou seja, primeiro tem o um a si mesmo, depois você consegue amar. Exatamente. As Porque
0: assim, tá? Você pode entregar um amor? Pode. Mas peraí, se você não se ama, esse amor não vai ser legal em algum momento ele vai ficar tóxico. Por quê? Porque você não sabe o que é o amor. Simples é assim.
1: Muito bem. Aninha, a gente vai fazer um bate-bola agora. Vamos lá. Que a gente já tá caminhando pro fim.
0: Uhum.
1: É, eu vou falar uma palavra e aí você fala o que você sente com relação a isso. O que vier no seu coração, tá? Da forma que vier, bem LTO, da forma que vier, do jeito que vier. Vamos cara. lá. Família. Tudo. Deus.
0: Mais ainda. <risos> gratidão. Eu acho que gratidão, de verdade.
1: Que legal. Tudo
0: que eu sou, tudo que eu já vivi, tudo que eu tenho a viver, tudo que... Tudo é gratidão, de verdade, assim. Eu não consigo pensar em Deus sem pensar em gratidão. Tanto que eu, todos os dias, faço orações duas vezes no dia. Todos os dias. Quando eu acordo e antes de dormir. Às vezes tem uma ou outra no meio do caminho aí, quando acontece é. alguma coisa, mas... Quando eu acordo antes de dormir, tem que ter duas orações. Sempre, 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 sempre é uma regra para mim. Eu agradeço a tudo que eu já vivi, a tudo que eu sou, a tudo que eu tenho, a todos que eu tenho. Sempre. Depois, eu faço talvez um pedido. Sempre esse pedido é saúde para mim, para todos os meus, para toda a minha família, para todos aqueles que eu conheço, para todo o meu planeta.
1: Amém. scooby -Doo.
0: Filho. Amor. <risos> amor. Grudinho. Grudinho. Nossa, demais. Meu cobertorzinho. Ele é muito pequenininho, Ai, mas meu... ele adora encostar e escorar na né, gente. Ele não, ele não fica feliz só em encostar em você. Ele tem que escorar em você. Ai, e gostei. esquenta que é uma coisa. Meu Deus. Que que meu passezinho lindo. Ele é muito pequenininho. São oito quilinhos de um cassoulo culpido mais muito amor. Ah, que
1: gostoso. Vida.
0: Aprendizado. Legal. A cada dia. Saúde. Essencial. Vida.
1: Os dois, né? Conexado. No...
0: Exatamente.
1: Pandemia.
0: Cara, eu acho que a pandemia é uma grande lição que a gente tá passando. É uma grande lição de conscientização de Boa. que todos somos iguais. Da mesma maneira como morre o branco, morre o negro, morre o velho, morre o novo, morre...
1: Rico, o ovo, pobre... O
0: homo, o hétero ou o, 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 o trans, o, aquele que é rico, aquele que é ricaço e aquele que é miserável. Cara, todos somos iguais. Ninguém é diferente de ninguém. Em nada, em absolutamente nada. Então tá, tudo bem, um é mais alto, até é mais baixo, um é mais gordo, outro é mais magro, tudo bem, somos diferentes, mas, peraí, mas perante a Deus e perante a vida, nós somos iguais, não tem diferença não, imagina. E a doença está nos provando isso. Então eu acho que é uma grande lição, primeiro de higiene, né? Eu acho que a higiene é muito importante, coisa que ninguém tinha higiene como tem hoje. Exato. E...
1: Nossa, um bom ponto isso, Ianinha.
0: Cara, higiene, Acho, acho que concentrou de uma forma, produção. né? Exatamente. Meu Tanto Deus. que é aquela coisa que os japoneses fazem desde sempre, que a gente nunca fez aqui no Brasil: tira o sapato antes de entrar em casa. Nossa. Sabe? Certeza. Não leva a sujeira da rua pra dentro da sua casa. Meu, quantas vezes você não via pessoa de sapato em cima da cama, em cima, subindo nas coisas em casa? Verdade. Então, assim, cara, higiene. A questão de realmente de conscientização de que somos todos iguais. A questão de que, cara, ajuda quem você pode, da maneira como você pode. Porque da mesma forma que muitos continuam trabalhando, muitos estão falindo. Então, poxa, vamos ajudar. Se você não pode ajudar com dinheiro, ajuda com palavras, ajuda com gestos. Eu acho que isso é muito importante. Sabe, você saber estender a mão ao próximo é um ato muito grande. Verdade. E claro, agora a gente não pode estender a mão de verdade, porque a gente não pode tocar as pessoas. Mas de qualquer forma, não deixa de ser uma coisa de estender a mão esse ato de ajudar mesmo, né? Já, peraí, tipo, esses dias uma pessoa bateu em casa e falou assim, moço, ela, ele pediu dinheiro. Eu falei, desculpa, mas eu não tenho dinheiro em casa. Na verdade, eu também tenho algum problema com dar dinheiro, mas eu não tinha mesmo dinheiro em casa. Aí ele assim, mas é porque eu tô com muita fome. Ele disse, quer que eu faça um prato de comida pra você? Ele arregalou os olhos e falou, eu quero!
1: Caramba! Cara,
0: tipo, eu fiz eu um prato peguei. de comida! Eu, Deus. eu fiz um prato de comida, eu não tomo refrigerante, mas eu tomo suco e tal. Aí eu peguei um copão de suco de laranja pra ele, tipo, eu levei lá fora e falei, olha... Aí entreguei um prato de comida pra ele, entreguei um, um, um copo de suco. Meu, é sério, essa pessoa me agradeceu, mas me agradeceu assim... Eu comecei a chorar, de verdade, Nossa. sabe, porra?
1: Mas é amor, né? Isso, tá o amor. Uou. Um personagem de herói, ou heroína? Hum? Peguei, peguei. <risos> Na
0: verdade, eu tenho muito... Tá difícil agora lembrar o nome dela. É justamente aquela coisa, né? Quando você quer falar, você assim, não consegue lembrar. Aquela personagem que é a fada, mas é a bruxa, da Jolie.
1: Ah, Malévola.
0: A Malévola, cara. Malévola. Tipo, sem dúvida alguma, Malévola um dia vai ser tatuada no meu corpo. De é verdade, mesmo?
1: Por de que quê? Verdade. Agora eu curioso. Qual cara... que é o sentido? Que, que ela é incompreendida. As pessoas acham que ela é má, mas na verdade ela tá amando ali.
0: Exatamente. Eu acho que é justamente por isso. Que pra mim ela é tão perfeita. Não só porque eu sempre gostei muito da Jolie. Mas assim, esse personagem, cara, pra mim é muito importante. Porque assim... É muito aquilo, mais uma vez, do preconceito. Você olha aquilo, você fala... Ah, mas ela é má. Mas ela tá de preto. Mas ela não sei o quê. Tá. Ela
1: tem chifre, ela tem asa, né? Ela tem né?
0: chifre, exatamente. Começa
1: nessas questões.
0: Assim como, tipo, você olha pra mim. Geralmente, eu estou de preto. Porque eu sou uma betaleira. Sou mesmo, handbanger. Ela é rock and roll,
1: mas, gente. Eu
0: sou, sou handbanger. E toda tatuada. E geralmente, eu tô inteira de preto. Tá, mas... Cara, eu sou só amor, sabe? É a mesma coisa que ela. Tá sempre de preto, tem um chifrão e tem cara de mal. Tá sempre com aquele batomzão vermelho. Cara, tem até batom preto. Então, cara, essas coisas. Você <risos> olha né? é pra mim e fala: nossa, mas peraí, mas eu sou poesia amor. Então, é isso eu me enxergo nela, sabe? Legal. Eu acho que realmente ela tem essa cara de mal. Mas peraí, o beijo de amor do, do personagem do. do, do... No filme dela, não é o amor do rapazinho que ela é apaixonada. É dela pela
1: filha, né? É
0: dela pela filha. É. Então, assim, é o, é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é o dela. Por quê? Porque ela é amor. Apesar de parecer uma grande bruxona. É. Então, por mais que eu ame todos os personagens, né, tipo de fato, né, de, de super-heróis, para mim ela é uma verdadeira heroína.
1: Eu achei legal, hein? Você me surpreendeu agora positivamente.
0: <risos> Trouxe uma personagem muito da achei Muito legal, muito
1: top. <risos> Aliás, a gente tava conversando aqui no off que eu falei assim, meu, tem um, tem uma coisa interessante, né? Que a gente tava conversando, né, Aninha, que as pessoas geralmente que, que têm chances de desenvolver a esclerose múltipla geralmente são pessoas brancas, mulheres... E que vivem em, em lugares frios. Eu até brinquei, falei, meu, imagina... Brinquei nada, eu pensei de verdade. falei Seria Cara, imagina se a, se a Frozen fosse um personagem que tivesse esclerose múltipla. O quanto ia dar visibilidade pra doença e ajudar tanta gente. Né? E ajudar pô...
0: demais. Ó, oh, vamos lá, hein. Por favor, uma das personagens de Frozen é a Ana. Podia ser, olha Puta só. Puta verdade, Aninha. A Aninha. olha Caraca. só, gente, que demais.
1: Tudo a ver, mano.
0: Poderiam, por favor, né, alguém que top. fazer um, sei lá. Tipo...
1: Gente, vamos fazer uma campanha pra Disney. Vamos fazer uma, <risos> uma música Como Metaleira, eu espero que você escolha Um rock, mas eu não vou te induzir Vai, porque eu já ouvi de tudo aqui Mas a maioria chama, chama um pagode Pagode mais não, gente
0: Não, jamais, ah, jamais de verdade Mas vamos lá Eu poderia falar muitas e muitas E muitas músicas mais pesadas Que eu realmente amo Porque realmente eu gosto das músicas mais pesadas Para mim Música de verdade, vamos pra Iron Maiden, vamos pra, pra Pantera, vamos... Se vocês não conhecem, conheçam Voodoo Priest, uma banda nacional muito boa. Uh, enfim, são essas bandas mais pesadas que eu gosto, mas uma música que pra mim faz toda a diferença e que, meu, toda vez que eu vou mudar de fase na minha vida, né? Tipo, eu quero mudar de fase assim, tipo, sei lá, vou mudar de emprego, eu vou mudar de relacionamento, ou eu quero mudar, sei lá, tipo, eu vou mudar meu treino, eu vou mudar alguma coisa que é importante pra mim, Times
1: Like This Times Like This Foo Fighters Não, não
0: é, não é isso
1: Foo Fighters?
0: Like é, isso
1: mesmo É, Foo Fighters, é isso
0: mesmo Não, viu? cara, não é esse nome de música Não Não, não é essa música que eu quero Time falar Times Like This, não é? Não
1: Ah, então, peraí que não. a gente Não, peraí Canta aí pra gente, você consegue cantar? Ah, Agora, canta claro que
0: não, porque eu não lembro Ah
1: A letra dela, fala aí que a gente vai procurar no Google aqui
0: Time like to to é isso times like this, de learn, de learn. É isso mesmo?
1: É, você acertou. Times like this. The Foo Fighters. Ah, é essa ah, música. Ah, velho, mandou Foo Fighters aqui, velho. Você <risos> acha que eu tô feliz? Tô felizão, gente. Pelo Mas... caralho, porque essa é...
0: música é maravilhosa. Pô, e é isso mesmo, cara. Tipo, Não, é e a tempo... vibe
1: dela é animal, Não, porque mano. porque é tempo
0: de mudar de vida, é tempo de mudar. A forma de amar, é tempo de mudar. É tempo de mudar.
1: Que da então, hora. é
0: meu, 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 meu ah, momento gente. de mudança, é esse.
1: Julito fica como? Felizão. <risos> Aninha, pra... tem dois só. Penúltimo, um sentimento que você leva pra vida. Gratidão. Wow.
0: Gratidão mesmo. Por tudo. Por tá último,
1: lá. um sonho. Um sonho grande, um sonho alto que você tem.
0: Cara, escolher um é muito difícil. Ah,
1: se vira no escolhe aí.
0: Bem, vamos lá. Eu sou uma pessoa estranha, como já estão sabendo, né? Além de esclerosada, além de curtir metal, além de tudo isso. Eu me vejo um pouco, talvez, por essa questão de espiritualidade e tal, eu me vejo um pouco como bruxa mas para mim bruxa é a questão o que é uma bruxa é uma mulher que tem poder uma mulher que tem poder sobre ela e não sobre os outros para fazer maldade uhum. né então assim cara qualquer coisa que uma que você faça com amor pode ser uma bruxaria pode ser tá bom então eu tenho muito sonho assim de verdade são lugares que eu quero conhecer que para mim significam muito né mas assim o lado bruxinha, mas também o lado espiritualista. Mas eu tenho muita vontade de conhecer. Vamos lá. Nomes sempre muito difíceis, né? Difícil a gente lembrar de vocês. Agora, mano? também,
1: hora. pra nome, eu sou terrível. Vamos lá. Estou... As Pirâmides
0: do Egito, em primeiro lugar. Legal. Um sonho muito grande desde criança de estar nas Pirâmides do Egito. E depois, aquele que fica no Peru.
1: Ou oh, Machu Picchu?
0: Machu Picchu. Caraca, Cara, Machu
1: velho. Picchu. Eu preciso Uou.
0: de verdade pra Machu Picchu. E assim, eu gosto muito de altura. Então, eu tenho que estar lá no topo, no lugar mais alto que eu posso, abrir meus braços e as minhas asas e sentir aquilo, respirar muito fundo aquele ar. Nossa,
1: você tem porque... tudo a ver com a malévola, porque a malévola voa, né? Olha, você tá. E as minhas asas são bem grandinhas,
0: aparato. né? Pois é,
1: coerente. <risos> Legal, então seu sonho é viajar e conhecer esses lugares, Sim, muito todos os lugares
0: místicos, na verdade, mas esses são os dois principais. Principais,
1: né? legal. Mas
0: os lugares místicos que a bruxinha Ana tem muito vontade de conhecer. Ah,
1: que da hora, mano. Top. Aninha, acabamos o nosso tempo. Quero te agradecer de coração.
0: Gratidão.
1: Eu sei que a gente, gente, uma hora não dá pra falar tudo. Vocês sabem disso. A gente se esforça ao máximo pra colocar aqui tudo que a gente sente no coração.
0: Porque se deixasse eu falaria por nove horas. Sim, na
1: verdade antes da gente <risos> gravar a gente conversou uma hora antes, então foi duas horas de conversa aqui. Mas assim quero te agradecer muito, que Deus abençoe sua vida, ah, que que você continue é, nesse caminho de luz que você tem nesse 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 acho que é uma missão que você tem de levar esperança as pessoas através do que você já viveu, né? Que tá vivendo. Então, que isso continue, que você tenha sabedoria para continuar. Cara, é...
0: superem-se sempre, 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 Eu sempre. acho que cada é isso, cada dia né? mais. É. Superem. Ah, mas eu tô fazendo caminhada de 10 minutinhos. Tá bom, faz de 12 amanhã. Aqui
1: é. um no mês
0: faz de 15. É isso. Só qualquer Aliás, é, Aproveitando que você, que você
1: já tá dando umas dicas, a gente finaliza sempre com, a, com o convidado falando alguma coisa para as pessoas que estão ouvindo. Então, aproveite esse momento, finaliza, dando um conselho, falando algo que vem do seu coração para quem está ouvindo e chegou aqui até o final.
0: Bem, vamos lá. Antes de mais nada, sejam gratos à vida, a Deus, a quem te pôs no mundo, a quem te ama, a quem está com você. Acho que a gratidão é o que a gente tem de superior a tudo. Sejam gratos. Depois, amem, antes de mais nada, a si mesmo e a todos aqueles que estão ao seu redor. Cuidem de vocês, de verdade, do seu corpo, da sua alma, da sua mente, de verdade. Faça terapia, beba água, faça exercício, coma bem e amem as pessoas que estão próximas a você. Tem um relacionamento ou não tem, tá bom. Fazer sexo é importante, é muito importante, mas sempre previna-se. Assim. Mas faça, faz muito bem, assim como comer bem, assim como... Cara, tipo, o que você gosta de fazer? Você gosta de tomar uma de vez em quando? Toma, não tem problema, mas não faça isso todo dia. Gosta de comer um, um, uma picanha cheia de gordura? Come, mas come de vez em quando, não coma todo dia. Gosta daquele docinho delicioso? Coma, mas não coma todo dia.
1: É isso. Equilibra tudo, né, Aninha?
0: Equilíbrio na vida, por favor.
1: Muito bem. Aninha, obrigado, viu, mais uma vez.
0: Gratidão.
1: E para você que ficou até o final aqui do podcast, desse episódio, compartilhe, por favor, esse episódio se você gostou. Chame a Aninha no particular, dê feedback para ela. É tão importante quando alguém passa é, pelo podcast e recebe depois o feedback das pessoas, procurem ela. Aninha, seu Instagram.
0: Aninha, underline,
1: Ruiz. -Z. Com Z, né? No final. I Z. Muito bem. Sigam ela, falem com ela. E é isso. Gente, ó, a gente se encontra no próximo episódio. Que você possa ter dias felizes, mesmo em meio à pandemia, com muita esperança, muita fé. Não desista dos seus sonhos nunca.
0: Jamais.
1: Jamais. Paz no seu coração, luz. Que Deus abençoe. Que Nossa Senhora te proteja e a gente se encontra no próximo episódio, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês. Tchau!